0: Hallo, ich bin Jana Masik und ich bin Bildgestalterin.
1: Meine Lieblingsszene, der Film- und TV-Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Cinegear. Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen zum Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera zum 70. Heftjubiläum. Wir sprechen hier mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus den 70 Jahren der Filmgeschichte, die unser Heft begleiten durfte. Und ich begrüße zu dieser heutigen Folge ganz herzlich die Kamerafrau Jana Masik. Hallo Jana. Hallo Timo. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Du hast uns eine Szene mitgebracht, für die wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Und zwar aus den 60er Jahren. Welcher Film ist das und welche Szene daraus geht dir nicht mehr aus dem Kopf?
0: Also das ist der Film Die Reifeprüfung, The Graduate, ähm, von Mike Nichols. Und ähm, du hast mich ja gefragt, ob mir eine Schlussszene einfällt, die mich besonders, ähm, die mich irgendwie, die mir, im, die mir was, was bedeutet. Und da ist mir spontan dieser Film eingefallen, mhm. weil das schon... Das ist ein Film, den, den haben wir alle schon vor vielen, vielen Jahren geschaut. Nicht? Also, ähm, ich habe den Film gesehen, äh, da war ich, glaube ich, Teenager. Und ähm, der Film hat mich schon damals wahnsinnig beeindruckt und ist mir bis heute eigentlich nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich ähm, bestimmte Szenen so stark finde und besonders eben die Schlussszene.
1: Kannst du sagen, was an der Szene so besonders ist? Ähm, es ist ja keine Szene, die jetzt mit äh, riesiger Technik aufwartet. Es ist eine sehr ikonische Szene, die auch häufig parodiert worden ist. Dustin Hoffman und äh, Catherine äh, Ross äh, fliehen aus dieser Kirche und steigen dann in den Bus. Ähm, was ist daran so besonders gemacht, dass dir diese Szene ähm, so, so in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also, die, das ist, weil die, also das Ende des Filmes ist so besonders, weil ähm, das hat eine, eine irre Dynamik. Er ähm, erfährt seine große Liebe heiratet, setzt sich ins Auto, rast los. Dann ähm, er, äh, bleibt sein Auto liegen, dann rennt mhm. er weiter, kommt an der Kirche an, ähm, steht oben am Fenster und sieht, wie wie Elaine sich umdreht, zu ihm, ihn anschaut. Und in dem Moment ist ihm klar, sie will ihn. Und dann kämpft er, um da hinzukommen, sie aus dieser Meute zu retten. Dann rennen sie zum Bus, setzen sich auf die Rückbank. Dann fährt der Bus los und es kehrt Ruhe ein. Mhm. Und das ist eine Action-Szene, das muss ja, man so ja. sehen. Also, das ist, äh, da, da ist von der, von der Dynamik her, ist, da passiert wahnsinnig viel. Ja, das ist da, da, ähm, da, da, da das hat, hat noch irre Tempo in dem Film, der eigentlich eher langsam genau, erzählt ja. wird. Aber da fährt so ein Tempo auf. Ähm, da gibt es auch eine Handkamera sogar am Ende, die, äh, die dann am Ende auf dieser Rückbank in dem Bus zur Ruhe kommt. Man sieht die beiden in einem Frame wie in einer Postkarte ja, sitzen der Bus fährt los, sie fliehen in ihr Leben, also sie, flie sie, sie fliehen vor, vor, aus der Kirche, aus der, bei der er auch noch das Kreuz als Riegel ja. vorgeschoben hat. Also sie, sie lassen ihr altes Leben hinter sich, fahren in ihre gemeinsame Zukunft und plötzlich kehrt Ruhe ein und die Kamera hält aber nach dem Aus noch drauf. Also man sieht eigentlich, es ist das Happy End, aber die Kamera bleibt stehen läuft und die Gesichter schweifen, die Blicke schweifen ab, sie gucken aus dem Fenster und man denkt, okay und jetzt? Was, was, was kommt jetzt? jetzt? Jetzt träufelt so die Realität oder die Erkenntnis über das Geschehene ein und ähm, wie, wie geht das Leben jetzt weiter? Ist es, ja, ist die, ist, war das jetzt ein mhm, Fehler? Genau. So, oder ist es oder ist es oder ist es einfach die Stille nach dem Schuss so der Ruhepol und das hat mich immer wahnsinnig beschäftigt, weil es so eine Dimension aufmacht, die die eigentlich ich weiß noch nicht mal, ob das gewollt war, das so zu drehen. Ich habe mich auch gefragt, mhm. vielleicht stand vielleicht lief die Kamera einfach ja. länger, vielleicht gab es das aus schon, aber der Kameramann hat vielleicht die Kamera noch nicht ausgemacht. Diese Momente kennen ja. wir ja alle, die sind immer magisch. Also das ist immer so, und so Momente, die, sind, die, die sind, können wirklich magisch sein. Und, und das, das, das könnte es auch sein oder ist das so geplant. Auf jeden Fall ist dieses Ende eben kein Happy End, sondern es ist der Moment nach dem Absolut, Happy End. Ja. Und das bringt, bringt, jetzt die, bringt einfach die, die ganze Geschichte noch in eine andere Dimension, die dann am Ende hängen bleibt. Das finde ich so ja. wunderschön.
1: Ich finde auch schön, dass wir dann nicht in dem Moment rausgehen, äh, wo wir die beiden im Bus sehen, in der Zweier-Einstellung, sondern äh, dann die beiden davonfahren lassen. Also auch wirklich sagen, das ist jetzt euer Weg, den hm. ihr geht. Und also nicht in dem Moment hm. sie verlassen und dann auf schwarz geblendet wird, sondern äh, wir tatsächlich zurückbleiben. Das, das Verfolgerfahrzeug hm. zu mit der Kamera bleibt dann stehen und der Bus, ähm, der Bus fährt davon. Ja. Diese, diese Szene, also die bis zu diesem Punkt, wie du schon sagtest, dieser ist ja sehr, sehr actionreich. Wir sehen unter anderem auch nochmal ein bisschen die verschiedenen visuellen Mittel eigentlich des ganzen Filmes an uns vorbeiziehen. Nämlich ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieser, dieser lange Zoom. Ich weiß nicht, ob das ein 500 mm zoom war, der damals relativ neu war, den er, glaube ich, im Film verwendet hat. Äh, jedenfalls die Straße hinab auf das Auto hinzu. Äh, ähm, dann steigt das dann auch mal aus dem Auto aus und, äh, und läuft auf die Kamera zu, dann geht die auch näher an ihn ran, fast ein Close-Up seines Gesichtes und verliert ihn dann auch wieder, während er in die andere Richtung, also schwenkt mit ihm mit und in die andere Richtung irgendwie weitergeht. Wird man natürlich heute anders machen, ähm, damit es auch dynamischer hm. wird, wenn nicht sogar mit Gimbal oder Schnitten noch mit dazwischen etc., ähm, die äh, Und dann natürlich unglaublich viel mit Symbolik aufgeladen und, und mit Bedeutung, was der Film ja viel mehr allgemein irgendwie auch noch sehr, sehr stark macht. Ähm, gehörst du eher zu den Leuten, die, äh, die eine gewisse, äh, ein gewisses Bereuen in den Gesichtern lesen oder würdest du gar nicht so weit gehen, dass da von... Mike Nichols und, äh, und, und, und vielleicht auch sogar den, den, den Autoren irgendwie da etwas reingelegt worden ist, was als Intention äh, final herauslesbar wäre?
0: Also als ich den Film vor 20 oder 25 Jahren gesehen habe, habe ich, hab ich das so gelesen, ja. ja. Da habe ich das so verstanden, habe ich es als Reue verstanden und war total geschockt. Ja. Äh, und, und jetzt, wo ich es noch mal geschaut habe, ist es, bin ich unentschieden. Aber ich sehe sowas ja. Aber ich sehe auch nicht vielleicht nicht Reue, so wie ich es damals so klar gesehen habe, sondern ich sehe jetzt vielleicht einfach eher so eine Ungewissheit, so eine Unsicherheit oder so ein... So ein manchmal ist, ist ja die... die ist, manchmal handelt man schneller, als man an denken kann. Und das ist so... Die Dynamik der Geschehnisse, die, der Ereignisse ist so, aus dem, dieses impulsive Ende sickert plötzlich und in die, in das, ins, ins Denken und plötzlich äh, rauscht so die Realität in die Köpfe. Und äh, vielleicht ist da auch ein bisschen Furcht zu sehen oder ja, Furcht vor dem, was kommt. Also ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt klar Reue ja. ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwas.
1: Ja, vielleicht auch so eine Erkenntnis, dass jetzt die äh, durchaus eine Arbeit oder etwas noch anfängt, was man äh, vielleicht sich noch nicht hat ausmalen können in, der, in dieser Situation. Der Film ist ja auf jeden Fall auf eine, eine gewisse Art und Weise zeitlos. Wenn wir gerade mal an den Anfang in mir springen, dieses sehr stilisierte. Ähm, mit dem wir schon sofort irgendwie bei ihm sind, äh, sehr stilisierte Fahrt über die Anfangstitel hinweg. Ähm, was sind für dich so visuelle Mittel, die in diesem Film, die der DOP, der, den haben wir noch gar nicht genannt, äh, Robert Surtees heißt der, ähm, hat unter anderem den Oscar für Ben Hur bekommen, ähm, die der äh, DOP hier anwendet, äh, über, über den Film hinweg.
0: Also... Ähm aus damaliger Sicht ja, muss man sagen, ähm, glaube ich, war klar, das sind die Zooms. Also es war ein stilistisches Mittel, was einfach total modern war ja, in der Zeit und was hier völlig äh, ausgereizt wird. Ähm, und, ähm, und aus damaliger Sicht aber auch, dann kann man, so, kann man sagen, damals krass, ist dann die Handkamera am Ende, ist auch ja. mutig. Aus heutiger Sicht würde ich, würde, ich, würde ich es anders sagen. Aus heutiger Sicht sehe ich da eine ähm, Präzision, die mich ja. beeindruckt. Also die, die Auflösung ist unglaublich präzise Absolut, ja. gemacht. Also da ist kein überflüssiges Bild, ist, es ist ein durchdachter Schnitt und, ähm, und das, ist, das, ist, das, ist ein das ist ein geplanter Film. Also da, da gibt es keine Zufälle. Und das inspiriert mich, weil es, weil es so, so präzise und einfach äh, gedreht ist letztlich, aber eine, eine große Wirkung hat und auch eine große figurenbetonte Wirkung hat. Also man sieht am Anfang ähm, nach, dieser, ähm, nach dieser Flughafengeschichte, wo er ewig über dieses Rollband läuft, was ja auch dann zitiert mhm. worden ist von Tarantino und Jackie Brown und so weiter, sitzen wir plötzlich... In, in einem Wohnzimmer, man sieht das Gesicht ähm, von Dustin Hoffmann. Der sitzt vor einem Aquarium und es ist einfach eine Einstellung und er ist mittig ja. kadriert. Und er schaut fast in die Kamera und wir wissen, der hat irgendwie mhm. ein Problem. Dem, dem geht es nicht gut. Dem geht es irgendwie nicht gut. Also, und wir sind sofort bei der Figur und wir bleiben auch bei der Figur den ganzen Film entlang. Die Kamera ist fast an ihn geheftet. Und alles, was passiert, passiert nur um ihn herum. Aber die Erzählperspektive ist völlig klar ja. bei ihm. Und das, und, das, und, das, und das schafft eine große Nähe zur Figur. Und das interessiert mich grundsätzlich immer. Also ich mag halt Filme, die... die in der Figuren spürbar mhm. sind. Und ich frage mich immer, wie ja wie, wie stelle ich, was mache ich mit der Kamera, um die Figuren zu erfassen? Und wie stelle ich, wie, ne, wie was mache ich? Denn? Das ist, das ist also ein Fokus, die, der in diesem Film ganz, ganz klar und präzise ist. Und das ist von Anfang bis zu Ende so. Und
1: das macht sehr klar diese Erzählhaltung, dass auch das, was wir sehen, ähm, immer auch eine Metapher für das, was in seinem Kopf vorgeht. Was denkt er jetzt gerade, was fühlt er ist, und deshalb ja auch so präzise ähm, diese, man, man merkt, jede, jede Szene hat irgendwie noch mindestens eine, wenn nicht mehrere Ebenen, die mit ja. erzielt werden, genau. Ja,
0: ja auch ne? dieses Aquarium, vor dem er sitzt, gleich am Anfang, das ist ein ganz starkes Bild. Äh, hinter, ihm, hinter ihm sitzen die, schwimmen die Fische rum, die alle, er ist selbst in einem Aquarium, ist völlig klar.
1: Genau, was er ja später nochmal eins zu eins äh, reenacted wird, als er in den Pool hinabsteigt. Und an der gleichen Stelle, im Aquar wo in seinem Aquarium die, die kleine Figur des Tauchers ist, ähm, er an der gleichen Stelle im Bild äh, hier dort unten auf dem, auf dem Aquarium ist. Und die Metapher ist fast, fast sehr in the, in the face, ja. dass er den Druck äh, unter Wasser, dass er eigentlich auftauchen will aus diesen gesellschaftlichen Konventionen, aber ihn das eigentlich niemand wirklich zulässt. Ja.
0: Richtig, ja. Und, und, und dann... Ähm und dann wirft Anne Bancroft noch den Schlüssel in das Aquarium ja, genau. irgendwann. Das ist, also das, ist, das, ist, das, das ist eine Symbolhaftigkeit, die aber nicht irgendwie übertrieben ist, sondern die ist halt auch sehr visuell. Also wenn er mit seiner Tauchmontur da in den Pool hinabsteigen muss, weil er den zum, diese zum Geburtstag genau. bekommen hat und sich eigentlich wirklich da bloßgestellt wird, ja also der, der verliert wirklich seine Würde in dem Moment und dann sind, hockt er da auf diesem, auf diesem Grund, da in diesem Pool und, und, und man weiß einfach
1: genau, wie er ist. Eine fühlt. unglaublich lange Sequenz, auch visuell toll gemacht, weil sie komplett aus seiner subjektiven gefilmt ist, durch die Taucherbrille hindurch, ohne Ton. Man hört ihn atmen, ähm, fast Darth Vader-Esk, der aber erst äh, zehn Jahre später auf die, aufs Tableau trat. Ähm, und, äh, und alle anderen äh, die, 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 der Ton der Leute im Garten, die ihn zujubeln und seine Eltern, die ihn dirigieren in Richtung Pool, die hört man ganz einfach nicht. Und ähm, auch da wiederum dieses selbst dieses fremdbestimmte äh, und, und, und selbst da eigentlich nicht äh, hier eingebunden sein und äh, und eigentlich in seinem Kopf äh, drin sein, in dem man mal irgendwie Ruhe bräuchte. Ähm, das ist schon ja, das ist das ist schon sehr 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 sehr, sehr faszinierend. Das ist.
0: Ja, es ist auch so dieses diese die ganz dynamischen Einstellungen am Ende, wenn er rennt. Also mhm. wenn, wenn also das ist da, heute, wann würde man das mit Quads drehen? Man würde irgendwelche Kräne benutzen, man würde die Kamera bewegen. Das ist irgendwie, ja, wir wir drehen ja ganz anders heutzutage. Und in dem Film ist es aber einfach nur eine lange Brennweite und ein Zoom und mhm. ein Schwenk und dann kommt eine stehende Einstellung. So und dadurch ist man aber nah bei der Figur, weil die Figur darf sich bewegen, die Kamera ja. aber nicht. Oder na, sie, die Kamera bewegt sich nur, also sie bewegt sich genau, sie, sie schwenkt eben nur, oder sie steht, lässt, lässt die Figur sich bewegen. Und das finde ich, wenn ich es jetzt gucke, denke ich, hey, das ist, das ist einfach gut. Das kann man so machen. Es ist ein Mittel. Um, man, muss immer, äh, man, man muss nicht immer alles auffahren. So, das finde ich, ähm, ist gerade wichtig, weil, weil sich auch so viel... Ja, weil sich so viel gleicht, weil, weil, weil wenn man einfach nur noch überall irgendwie sich kreisende Gimbel sieht, dann ist es auch dann irgendwann
1: langweilig. Absolut. Und und hier tatsächlich äh, sich in den Szenen darauf zu konzentrieren, was ist wichtig und dann durchaus nicht einfache Setups. Wenn das Gespräch nach dem ersten ähm, nach dem ersten Annäherungsversuch von von Mrs. Robinson, wo er nach unten läuft, an die Bar hechtet, mehr oder weniger. Und dann kommt Mr. Robinson rein und das ist, ich weiß nicht, ob das eine Einstellung ist. Auf jeden Fall sind es äh, mehrere lange Einstellungen, während die dann miteinander sprechen, rübergehen in die andere Ecke des Zimmers und in der Ecke, dann haben wir eine Zweier, wo die beiden sich anschauen und wir wissen, dass, äh, dass, dass, äh, dass dann Hoffman einfach nur raus möchte. Hinten im Hintergrund unscharf sehen mhm. wir die Tür, aber auch die Treppe. Und beides ist mhm. aufgeladen mit mhm. Bedeutung, die, die äh, Tür bedeutet Flucht, er will hier raus ähm, und, äh, und, äh, und die Treppe bedeutet, dass auch Mrs. Robinson jederzeit wieder auf den Plan äh, treten kann. Und er weiß, zuletzt hat er sie nackt im Zimmer von Elaine gesehen. Das ist schon ähm, also unglaublich präzise, wie du schon sagtest, ähm, sehr geplant. Worauf kommt es an? Was ist exakt jetzt das, was wir brauchen? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass immer wieder die Fragen kamen, können ja. wir das auch in einer Einstellung hinkriegen?
0: Ja, das, das, das sind ganz klassische Filmerzählerische äh, erzählerische Mittel. Oder es gibt auch zum Beispiel eine, ähm, äh, eine eine Einstellung, die mir noch im Kopf geblieben ist von vorhin, ist die, der Moment, wo, wo Hélène erfährt, dass er eine Affäre mit ihrer ja. Mutter hatte, gibt es einen Schärfenzug auf sie, der eigentlich zu, zu langsam lang. ja. ist. Ja. Dieses Mittel ist so einfach, aber so wirkungsvoll mhm. in dem Moment, sie können es nicht besser nicht machen. Also, und ähm, das, das finde ich so inspirierend und dadurch, dass der Film so zeitlos, so zeitlos wirkt, kann man sich fragen, ja gut, also, äh, was, also was, was kann man eigentlich auch heute noch genauso übernehmen wie, wie vor 60, äh, Quatsch, wann ist der Film gedreht, Mitte der 60er? Ja. Also, wie vor 50 Jahren. Ja. Und der Film hat auch inhaltlich was Zeitloses. Also, der ist, äh, ne, das ist natürlich, muss man ihn sehen im, im Kontext mhm. der Zeit. Also, als Folge, als, ähm, als, als Werk nach, nach der Phase der 50er Jahre, wo, 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 wo das gesellschaftliche Leben an, an Biederkeit und, und ähm, mhm. äh, nicht zu übertreffen war. Und plötzlich ähm, befreit sich die Gesellschaft auch natürlich auch filmisch und ähm, aber das, das thematisiert wird. Die, also die, die Gesellschaft wird ja das gesellschaftliche Leben, der Druck, der sich eben aufbaut, wird ja, wird ja in, dem, in dem Film ganz klar thematisiert. Und wenn man es auf heute überträgt und ich mir das so anschaue, was gerade mhm. so los ist, denke ich, ja, es ist eigentlich auch nicht so viel anders. Also es gibt natürlich völlig andere Themen, aber eigentlich kämpfen noch junge Leute mit denselben Fragen. Absolut, ja. Oder kreisen sich um dieselben Fragen. Und ähm, es ist nur eine andere, es ist nur ein anderer, anderer zeitlicher Kontext. Aber letztlich, ähm, aber letztlich sind wir immer genau, genau da. Und dann interessiert mich dieser Film dann wieder. Ich denke, was, was erzählen wir denn eigentlich heute für Geschichten? Und was, was, was wollen wir eigentlich erzählen? Weil wir kreisen uns ja immer um die Frage, wie soll man leben? Genau, ja. Und dann wollen wir auch Geschichten erzählen. Und ähm, ähm, mich interessieren eigentlich immer die Filme, die sich um diese Frage kreisen.
1: Und vor allem ist das eine, diese Konventionen darzustellen und auch den Druck darzustellen, der irgendwie von außen kommt. Aber wir brauchen immer jemanden, der da im Mittelpunkt steht, auch in diesem Film richtig, richtig... Ähm zentriert äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, nämlich eine Figur, die interessant ist, dass wir mit ihr mitgehen. Und wie du schon sagtest, dass, ähm, wie, was dich halt eben auch am meisten interessiert, was, was macht das mit der Figur? Wo sind wir bei der Figur, in der Erzählhaltung, aber halt eben auch mit der Kamera? Vielleicht sogar physisch oder ja. Ähm, etc. Ja,
0: das, das Gefühl der Leere mhm. und der, mhm. der Perspektivlosigkeit, das ist ja so, also das sind ja die Themen von heute die gerade junge Menschen ganz klar umtreibt gerade. Ja, die, und und, und das, das Gefühl der Leere und der, der, Perspektivlo der Perspektivlosigkeit oder der Ziellosigkeit zu beschreiben, filmisch, ist immer ja, spannend. Absolut. Weil man immer Wege finden muss, und, um das darzustellen, nicht nur über Text, sondern eben über Bilder. Und das ist hier, ähm, das ist hier eben so präzise gemacht
1: worden mhm. in der Zeit, würde dir spontan ein anderer Film einfallen, der, der diese, diese Gefühle einer Figur auf ebenso gute visuelle Weise, ähm, also dieses Gefühl der Leere und der, der Ziellosigkeit eingefangen hat?
0: Ja, mir fällt ein Film ein, ähm, und zwar The Square von äh, Ruben Öst, äh, Östlund, ähm, wo auch eine Figur eine Reise mhm. macht. Ähm, und das ist ähnlich wie in The Graduate, inhaltlich. Es gibt eine, es ist auch eine männliche Figur in dem Fall, der macht eine, eine Heldenreise durch. Also erst am Anfang ist er, ist, da geht es um, ne, um so, er ist so ein Kunstkurator, und sehr erfolgreicher Manager. Und dann wird er auf der Straße befallen. Und das plötzlich äh, kommt sein Leben, kriegt eine Wendung und er verändert, ne, er macht eine innere Reise durch. Und am Ende ist er ein Anreiz ja. am Anfang, am Ende... Hat er zu sich quasi seine, eigentlich seine, eigentlich seine weibliche Seite entdeckt, in mhm. dem Fall. Das ist jetzt bei Graduate ein bisschen anders. Da geht es eher darum, dass er sich findet und seine Kraft, in seine Kraft kommt und sich emanzipiert und seine, ne, sein, seine Position in der Gesellschaft irgendwie findet oder Selbstbewusstsein erlangt. Und mich interessieren solche Filme, wo Figuren ähm, eine, eine Entwicklung, eine Reise durchmachen, die ich, die ich menschlich nachvollziehen kann. Solche Filme, interessieren mich auch visuell, also weil, weil, ich, weil ich dann versuchen kann, suchen kann dieser, dieser Figur und ihrem Zustand mhm. nahe zu kommen. Und ich finde Zustandsbeschreibung filmisch immer spannend. Finde ich viel spannender, als jetzt technisch groß Action ja, zu machen oder so. gehört natürlich auch dazu, aber, aber das ist eigentlich das, was mich interessiert. Deswegen ähm, habe ich jetzt dieses Beispiel genannt. Äh, völlig anderer Film, aber trotzdem ähm, geht es da auch um eine Figur, die die sich in, in einer bestimmten Zeit neu orientiert. Und, ähm, und das ist eh so, finde ich, dass jetzt heutzutage so, so Macho-Filme sind ja out. Also gibt es, finde ich, eher viel, viel weniger, sondern es geht eigentlich viel öfter um, um, um so eine äh, Heldenreise die oder Heldinnenreise, die, äh, die also eine, eine innere Wendung, eine innere äh, äh, Entwicklung auch gestatten, die auch den Zuschauer völlig anders
1: herausfordern. Ich finde es dann auch faszinierend, wenn es zum Beispiel für einen Thriller genutzt wird, wenn das tatsächlich in, dieser, in diesem Kathartischen, was es dann ja auch hat, äh, wie zum Beispiel bei, bei Morten Tildums äh, Erstling äh, Headhunters oder Headhunter, und ähm, wo ja auch der, der äh, hier, äh, eigentlich erfolgreiche Geschäftsmann, der aber nebenher noch irgendwie ähm, äh, Bilder klaut, ähm, dann von seiner eigenen äh, hier Hybris eingeholt wird und die äh, und über die stolpert und dann auch einmal ganz am Boden bis zu dem Punkt, dass er seinen Tod vortäuscht, äh, hier ankommen muss, um dann auch seine, seine Familie, seine Frau wiederzufinden und, äh, und dann halt eben da, da wie der Phönix aus der Asche wieder erstehen kann. Wobei die Geschichte deutlich einfacher ist als die von The Square. Und auch deutlich stärker auf diesen auf diesen äh, Thriller-Aspekt irgendwie setzt ähm, und wahnsinnig blutig, was ähm, jetzt durchaus weder in The Graduate noch in The Square irgendwie eine, eine, eine relevante Größe darstellt. Ja,
0: ja. ja. The Square ist auch filmisch eigentlich recht altmodisch. Also der, 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 die Kamera hat eine, eher eine Distanz, also sie, sie ja. ist eher, ähm, arbeitet mehr mit Plateaus oder, oder mit, mit einer distanzierten Kamera, die sehr zurückhaltend ist, aber dadurch hat man die Möglichkeit, die Figuren sich bewegen zu sehen. Und das finde ich spannend. Also ich bin da jetzt gar nicht so dogmatisch, also, aber, aber das, da liegt halt die Tiefe in der Einfachheit und das Finde ich schön. Gerade wo, 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 wo man irgendwie den ganzen Tag so eh, sowieso nur bewegt Bilder auf, auf Handys guckt und schon eigentlich eine ne, ne Meise davon mhm. hat, es ist es schön, sich mal auf, einzulassen auf, auf wirkliche Bilder.
1: Gibt es etwas, was du, wenn du ins Kino gehst, also wirklich den Vorgang ins Kino zu gehen, was du da suchst von einem Bild? Also wenn du jetzt, viele, viele gehen ins Kino ganz allgemein für Ablenkung und dann eher Eskapismus, Star Wars, Marvel, Universum. Ähm, gibt es etwas, was du was du auch vom Visuellen, Visuellen her suchst, wenn du dich in diesen dunklen Raum setzt?
0: Nee, ich suche nichts nichts wirklich visuell Bestimmtes, sondern ich will mich berühren lassen. Mhm. Und ähm, dann ist es mir egal, welche Mittel gewählt sind, aber es muss mich berühren. Und ähm, Eskapismus finde ich genial. Ich ja. liebe das Wort. Eskapismus. <lacht> Wir tun ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als, als Eskapismus zu betreiben. Aber <lacht> ich, äh, ich suche im Kino auch ähm, äh, Unterhaltung. Auch. Und ähm, ich suche aber auch auf jeden Fall Humor. Mich interessieren Filme, die eine Humorebene haben. Also wenn ein Film gar keinen Humor hat, dann äh, fühle ich mich sehr alleingelassen. Ja. Mhm. Und das ähm, ist bei The Graduates ja auch so, dass da, das unheimlich witzig ist an Absolut. vielen Stellen und man laut lachen kann. Und,
1: und auch wirklich ähm, visuell. The Graduates
0: ja. ist jetzt eben nicht so, äh, das ist jetzt das ist kein lustiger Film, aber der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr tiefe Ebene
1: absolut und äh, und bei bei the graduate gerade die, ähm, die das visuell zu machen äh, wenn er vor den vor der vor der hoteltür steht und eigentlich gerade darauf ähm, äh, hat irgendwie äh, Mrs. Robinson jetzt angerufen und er weiß nicht so recht, soll er das jetzt durchziehen, soll er das nicht durchziehen? Oder er versucht so selbst in so, ein, so, ein, so eine Energie zu kommen und dann kommen da diese alten Herrschaften irgendwie raus und es ist eine wahnsinnig langsame, äh, und die nicken ihm alle freundlich zu irgendwie, dass er die Tür aufhält und er will gerade eigentlich etwas vollkommen anderes, was auch sehr, 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 sehr schön ist.
0: Ja, es ist irre komisch. Das ist so eine Situationskomik. Ach, eine Typ auf ihn zukommt und sagt: Ich muss mal mit dir reden, ich muss mal mit dir reden. Ja, ja genau, auf der Party am Anfang. Ja. Plastik. Du musst in Plastik investieren. Und es ist so echt und so authentisch und du weißt ja, es ist genau so, ist ja. es gewesen. Ich habe einen Wort
1: für dich: Plastik. <lacht> und und, und, und Stille. Und ja. Gedacht, ja, na klar, na Plastik.
0: <lacht> Plastik. <lacht> ja.
1: Das ist wirklich großartig.
0: Also, ich finde, das ist etwas, was, was Filmen können muss, ist, ähm, das ist, ist, das Leben auf die Schippe zu ja, nehmen. Ja, genau. Das äh, interessiert mich immer. Und ich finde auch, dass Komödie letztlich eine viel... Also, das finde ich nicht, sondern es ist so, dass ähm, Komödie ähm, ja noch viel weitere, mehr Dimensionen hat als, eine, als ein Drama. Drama ist eigentlich relativ einfach. Das Leiden darzustellen ist immer eigentlich nicht so schwer. Aber... Ähm, eine komische Ebene herzustellen. dass Da muss man sich eben mit beiden Seiten genau. beschäftigen, mit der tragischen und mit der komischen Seite. Und das zu ähm, transportieren filmisch, finde ich viel interessanter letztlich. Du hast
1: sofort ein Spannungsfeld, du hast einen Bogen, den du beschreiten kannst oder den du auch den du andeuten kannst, wo du irgendwo reinspringen kannst. Genau, absolut.
0: Ja, und das ist das Ende auch von The Graduate. Also das ist zwar jetzt nicht die Diskrepanz zwischen komisch mhm. und tragisch, das ist nicht besonders komisch, aber es hat auf jeden Fall ein, eine, also es ist, du siehst beide Seiten der Medaille in einem Bild. Und, und, und das, das ist das, was Film kann und können soll. Und dann äh, ist es, also, erzählt sich plötzlich, ne, über, kann man plötzlich zwischen den Zeilen lesen und man, man, man geht mit den Gedanken weiter als nur... Das, was man Absolut.
1: Sieht. Und ich glaube, wer den Film auch äh, das erste Mal sieht, der wird an dem Punkt, als er als Dustin Hoffmann am Ende auf die Kirche zuläuft, ähm, wird die These aufstellen, dass er rechtzeitig kommt, um die Hochzeit zu verhindern. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir haben dann eigentlich ganz viele so end, eigentlich typische Endpunkte eines Films, Das ist nicht der Fall. Er kommt zu spät. Er bekommt das später auch gesagt. Äh, dieser, dieser wunderbare Austausch bzw. sie bekommt das gesagt von ihrer Mutter. Es ist zu spät und die dann sagt, nicht für mich, was nochmal den, den ganzen großen Scope, diesen gesellschaftlichen Scope äh, so aufmacht. Apropos Scope, der Film ist auch in Cinema Scope, hat auch immer wieder breite Bilder, wo, wo äh, Dinge links und rechts äh, hier platziert werden, um dann einen, einen Leerraum in der Mitte irgendwie entstehen zu lassen. Ja. Und, genau, und dann am Ende genau diesen Punkt, dass, dass sie trotzdem dann agieren und trotzdem handeln. Das heißt, dass es halt eben nicht zu spät ist. Das ist nicht, man hat immer noch eine Handlung, Handlungsoption offen, die die beiden dann auch nutzen und mit deren Konsequenzen. Und das ist für mich auch so ein bisschen so dieses Ende, sie sich dann auch auseinandersetzen müssen. Und, ähm, ja. und dann an dem Punkt weiter. Ja,
0: weißt du, du hast vorhin gefragt, ob mir noch andere Filme einfallen mhm wo der Zustand der Leere gezeigt wird oder, oder die, der Zustand der, der Ziellosigkeit oder der Perspektivlosigkeit, was mich ja so interessiert. Davon gibt es sehr viele Filme. Es gibt so viele Filme, wo, wo, wo Figuren am Fenster stehen und äh, hinausschauen und ähm, es gibt sehr viele stehende Bilder, wo, wo, wo äh, viel Ausdruck in Gesichtern liegt. Aber wenn, wenn, wenn es keine Handlung gibt, dann, ähm, dann interessiert mich das schon genau, dann wieder ja. gar nicht. Also, ähm, ja, also in diesem Film ist es wirklich so, die Figur bewegt sich von Anfang bis Ende die ganze Zeit, trotz des Schildstandes, macht sie eine Entwicklung durch. Und alles, was passiert, ist vollkommen nachvollziehbar. Alle Figuren handeln so, wie genau. sie handeln müssen. Ja. Und äh, nicht wie der Autor sich das ausgedacht hat. Also nichts ist behauptet, sondern ne, also es ist wirklich... es ist äh, Die Handlung bewegt sich in einer... Äh, also die Folge der Handlung ist, ist eine... eine äh, resultiert aus, der vorigen, aus dem vorigen Geschehen und ist völlig, völlig authentisch nachvollziehbar. Und das ist, finde ich, wichtig äh, in, ähm, in Filmen, dass, äh, dass Geschichten nicht vernachlässigt werden. Ich, ich weiß, da gibt es äh, Geschmacksunterschiede, aber, aber ähm, äh, es, es braucht... Für mich braucht es eine Handlung. Also ich kann nicht Zustände erzählen, wenn ich nicht weiß, wo, worum es geht. Also wo die Geschichte hingehen soll letztlich.
1: Ja, großartig. Liebe um, Jana, ich danke dir herzlich für deine Zeit und deine Einblicke in die <lacht> in, in deine Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Es gibt mit Sicherheit auch noch mehr. Wir wollen das nicht darauf beschränken oder irgendwie im Glauben lassen. Es gäbe da nur diese eine. Aber für diese Einblicke danke ich dir sehr herzlich und äh, wünsche Ihnen noch einen äh, schönen Abend.
0: Ja, das wünsche ich dir auch, Timo. Vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht.
1: Klasse. Vielen Dank. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin MacLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.